0: Passamos a apresentar A Última Viagem, inspirada numa obra de João Duarte de Castro, adaptação de Sidney Carbone.
1: É, Paulo, está gostando do trabalho?
2: Muito, Sr. Antenor, apesar de ser um tanto cansativo. Mas estou feliz, principalmente pela oportunidade de ter um professor tão bom a me iniciar na carreira.
0: Os dois viajantes prosseguiam em sua jornada de trabalho. Eram ambos representantes de uma firma farmacêutica, um laboratório químico. Visitavam seus clientes de cidade em cidade, apresentando novos produtos, junto a consultórios e farmácias, recebendo os pedidos de drogarias, médicos e hospitais. Ficavam desde algumas horas até o máximo de dois dias em cada localidade, dependendo da quantidade de clientes a serem visitados. Tinha esta viagem um significado todo especial para cada um deles. Para o mais velho, Antenor, era a derradeira após 35 anos de labuta. Para o jovem Paulo, tudo tinha o sabor de novidade e sua expectativa era grande, já que estava se iniciando em uma profissão a qual esperava lhe fosse tão auspiciosa quanto fora para seu colega de trabalho e já amigo, após 15 dias de companheirismo mas, como diz o povo em sua sabedoria o homem põe e Deus dispõe e o rapaz mal poderia imaginar as surpresas que esta sua primeira viagem estava lhe reservando
1: é, meu jovem amigo sinto-me realizado tenho a consciência tranquila pois dei o melhor de mim no desenvolvimento de minha atividade profissional em todos esses anos de dedicação Gostava do trabalho que me deu a oportunidade de conhecer tantas pessoas que me respeitam e me estimam como homem e como profissional. Consegui, além do cumprimento de minhas obrigações de serviço, dar satisfação ao meu sentimento de fraternidade, sempre ajudando entidades beneficentes com amostras gratuitas de medicamentos ou colocando alguns produtos por seu preço de custo, dispensando a comissão. Em muitos casos, paguei do meu próprio bolso o remédio, a fim de atender a alguma criatura necessitada. Com isso,
0: dado ao seu generoso coração, Antenor era estimado em todos os lugares e por quantos o conheciam. Havia um asilo para velhos, onde sua passagem era motivo até de comemorações. Mesmo entre seus clientes normais, principalmente os mais antigos, fizera muitas amizades. Era raro o cliente visitado que não lhe oferecesse um cafezinho ou até mesmo um almoço ou um jantar. Agora, após tantos anos de atividades numa mesma região... muito vasta, é verdade... mas que lhe propiciara tantas satisfações... tantos amigos... Antenor sentia no coração... que ia ter
1: saudade de suas viagens. Conheço todos os clientes... chamando-os pelo nome... visito suas famílias... Vi tantas crianças crescerem e se encaminharem na vida Tomei conhecimento dos problemas e das alegrias de tantas criaturas Que me sinto integrado a essa comunidade, entende?
2: Perfeitamente, seu antenor
1: Sinto-me feliz Porque poderei desfrutar de minha aposentadoria Mas não deixo de sentir uma vaga tristeza por ter que me desligar de coisas e pessoas... que fizeram parte de minha existência até então. É Marília, minha mulher, quem está mais feliz... com o término da minha jornada de trabalho. Finalmente, agora ela pode contar com a minha presença constante Depois de ter estado sempre praticamente sozinha na direção do lar Criando nossos três filhos Pois apenas durante cerca de 15 dias eu permanecia em casa Após cada viagem que durava em média dois ou três meses Ela brincava muito comigo dizendo que se considerava uma cliente especial por receber apenas uma visita mais prolongada para logo em seguida eu reiniciar minha peregrinação
0: Enquanto o carro rodava, os dois viajantes continuavam a conversa Antenor falava muito contando ao jovem colega algumas das muitas histórias que amealharam ao longo de sua carreira
1: Olha rapaz, agora as coisas são muito mais fáceis do que quando iniciei meu serviço Começar pelas estradas, que eram de terra E eu tinha que fazer o trecho de ônibus Pernoitando em muitas pensões mambembes A própria firma ainda não estava em condições De me oferecer melhor situação de trabalho Você nem imagina como tudo era difícil naqueles tempos E quando eu chegava à estação das chuvas, então? Quantas noites eu passei dentro do ônibus Jardineira, como se chamava, então ou no meio de um barreiro Com as calças arregaçadas até os joelhos Completamente enlameado é, só mesmo quando chegava algum trator de uma fazenda qualquer Ou um sitiante caridoso com uma junta de bois É que a jardineira conseguia prosseguir na viagem
3: <risos> Que horror, hein? É.
1: e até que para a gente isso ainda não era muita coisa O pior mesmo era para as mulheres Algumas grávidas e com uma tropinha de crianças choramingando de fome e sede Eu imagino é, vendo as facilidades de hoje, até parece mentira a gente contar essas passagens
2: Mas, seu Antenor, pelo que tenho percebido, o senhor não se arrependeu de ter passado por tudo isso, não é mesmo?
1: De fato, eu não seria correto se dissesse o contrário as dificuldades foram mesmo muito grandes, mas as compensações também não foram poucas. Esta foi a profissão que escolhi e se tivesse que começar outra vez, não seria diferente. Sempre agradeço a Deus por ter me encaminhado na direção certa. Hoje, depois de tudo, sinto a grata satisfação do dever cumprido e tenho a consciência em paz por ter dado o melhor de mim no desempenho de minha atividade profissional.
2: É, Deus permita que eu possa me sentir da mesma maneira quando estiver para me aposentar. O amigo não imagina como me sentirei feliz e realizado também, se conseguir o mesmo após toda uma existência de trabalho e dedicação. Apenas pelo modo como os clientes o tratam, a consideração e o respeito que tem por sua pessoa Já é um atestado valioso de que o senhor foi realmente um vencedor nesta profissão difícil e espinhosa
1: E você pode chegar a isso, Paulo <risos> Acha mesmo? Já deu para notar que você não vê no trabalho uma carga, uma obrigação o bastante que saiba se conduzir, que se deixe levar por seus bons sentimentos, que seja honesto sempre, principalmente consigo mesmo, que tenha consideração para com os clientes, tendo-os mais como amigos e como pessoas merecedoras de estima, que propriamente ferramentas de trabalho. Que trate os outros sempre como gostaria de ser tratado. Que seja leal para com a firma que lhe proporciona a oportunidade de levar uma vida decente. Enfim, que não faça nada de que possa se arrepender mais tarde. Dê ouvidos à sua consciência, pois a consciência é a presença de Deus no íntimo de cada criatura. Puxa, que palavras bonitas!
0: Estamos apresentando... A Última Viagem. Voltamos a apresentar... A Última Viagem. Adaptação de Sidney Carboni.
1: Vamos dar uma parada logo adiante. Quero lhe apresentar uma criatura especial, um grande amigo.
2: Opa, vamos lá.
0: Antenor encostou o carro na frente de mais uma farmácia a ser visitada. Conhecia seu proprietário há mais de 30 anos, pois quando começara a fazer aquela região, ali já estava estabelecido o seu Manuel, Agora um simpático velhinho, muito afável e acolhedor. Ambos desceram do carro e entraram no estabelecimento.
1: Bom dia, seu Manuel! Como vai essa força?
0: Mas que satisfação em vê-lo, Antenor!
1: Hoje é um dia especial, amigo velho. É minha última visita profissional. Está falando sério? Seríssimo! Depois desta viagem, vou poder descansar o esqueleto.
4: Ora, Antenor, nada mais justo depois de trabalhar tanto, sempre com dedicação e amor. Eu vou sentir muito sua falta Há quantos anos nós nos conhecemos, não é mesmo? <risos> Há mais de 30. <risos> é, é verdade Você se lembra de quando passou por aqui pela primeira vez? Ah,
1: como haveria de me esquecer Aliás, foi uma visita histórica aquela a jardineira, para variar, havia encalhado na estrada e eu cheguei aqui sem conhecer ninguém Mais sujo que um porco e, para completar, naquele tempo não havia sequer uma pensão na cidade <risos>
4: Você foi o representante de laboratório mais enlameado que já entrou
1: nesta farmácia. <risos> nem me diga, nem me diga.
3: Fiquei
4: com tanta pena que logo pedi a minha Celeste, que Deus a tenha, para arrumar-lhe um bom banho e dar-lhe uma comidinha para levantar seu ânimo que estava bem baixo, não foi mesmo?
1: <risos> Sim, é verdade E nunca me cansei de lhes agradecer Por terem me acolhido tão cordialmente Aliás, eu sempre tive a impressão De que se o senhor e a sua mulher não me tivessem amparado, então Talvez eu até tivesse desistido da profissão Antes mesmo de completar minha primeira viagem é, mas aquele foi mesmo o início de uma grande amizade que se fortaleceu ao longo do tempo E agora, quem diria Estou lhe dando a notícia de minha próxima aposentadoria Mas eu também terei saudade dos amigos e das muitas boas passagens que tivemos juntos Pode estar certo disso
4: Ai, Só de pensar que não teremos mais aquelas horas agradáveis de conversa Contando casos e anedotas ao redor da mesa com café e bolinhos Já
1: me sinto triste Mas a vida é isso mesmo Uns vão, outros chegam E ninguém é insubstituível, não é mesmo? E aqui está o novo representante do nosso laboratório Chama-se Paulo, e peço-lhe que dispense a ele toda aquela atenção com que sempre me honrou.
4: É muito prazer,
1: moço. Espero
4: que você nos dê tanta satisfação com suas visitas, como nos acostumamos a receber aqui do seu colega.
2: O prazer é todo meu, seu Manuel. Eu sei que substituir uma pessoa como seu antenor não será tarefa fácil... Mas tudo farei para estar à altura desse colega especial. Só tenho pedido aos nossos clientes que me concedam um voto de confiança. Não tenho a pretensão de me igualar ao seu antenor, mas pelo menos quero me aproximar dele tanto quanto me for possível. E espero não decepcionar nem aos clientes e nem ao seu antenor.
1: <risos> Muito bem falado, Paulo. Mas vamos deixar de jogar confete um no outro. Estou certo de que você não vai falhar. Quando o conheci no curso de treinamento lá na firma... Eu já senti que estava lidando com gente boa
4: Mas, Antenor, você ainda se lembra dos muitos acontecimentos que testemunhou durante esses anos todos? Claro que sim, seu Manuel então vai ter muitas histórias para contar aos seus amigos e netos
1: Exatamente Recolhi muitos casos, não só daqui como de todos os lugares por onde passei durante minha carreira Para minha mulher sempre tenho contado muita coisa E também para os colegas quando nos encontramos Mas agora terei todo o tempo do mundo para relatar esses acontecimentos o senhor se lembra daquela vez em que o motorista de caminhão foi atropelado e morto na estrada aqui perto Por causa de um enxame de abelhas?
4: Ora, sim, me lembro
1: Enxame de
4: abelhas? É isso mesmo, Paulo Que interessante Aquele foi um caso marcante porque o motorista que perdeu a vida no acidente
1: tinha família aqui mesmo na cidade Conte aqui para o Paulo esse caso eu tenho relatado a ele algumas passagens... mas é sempre bom que ele ouça as histórias... diretamente das pessoas... que mais de perto participaram dos fatos. Às vezes eu tenho a impressão... de que o rapaz não acredita inteiramente nesses casos... e pode pensar que são lorotas. Histórias de pescador, não é mesmo?
4: Bem, esse caso do Francisco Motorista... já aconteceu para mais de 20 anos... Mas foi um drama que ficou gravado na lembrança de todos os que dele tiveram conhecimento. O, o moço quer ouvir mesmo? Claro que sim, seu Manuel. <risos> é brincadeira do
2: seu antenor essa conversa de que não acredita em seus casos. É bem verdade que ele deve colocar um molhozinho a mais em algumas passagens É que é para a história ficar mais interessante Mas nunca cheguei a duvidar de nenhum dos casos que me contou
4: Então vamos lá o Francisco transportava gado em seu caminhão gaiola daqui para o maior frigorífico da região. Na viagem de volta sempre trazia algumas encomendas para não trafegar com um caminhão vazio. E era costume dele dar uma última parada naquelas tolceiras de bambu que ainda hoje existem nesta estrada por onde vocês passaram. Ele deixava o caminhão no acostamento do lado direito e ia tomar água naquela bica que fica na outra margem da pista. Às vezes até tirava uma soneca na sombra, acolhedora dos bambus. E daquela vez não foi diferente. Só que o homem não poderia imaginar que seria sua última viagem. Como assim? Quando estava se acomodando para seu costumeiro descanso... Eis que surge um enxame de abelhas africanas investindo sobre ele Tentando fugir, já completamente desorientado Francisco acabou atravessando a pista justamente no instante que um outro caminhão que transportava gado Ia descendo aquela lançante na banguela em alta velocidade Ah meu Deus! O choque foi inevitável e o coitado do Francisco morreu na hora. Foi um drama para a família e para todos aqui do lugar, pois ele era muito estimado.
1: Eu faço ideia. E... Como foi mesmo o envolvimento do motorista do caminhão que atropelou o Francisco? Se não me engano, chegaram a acusá-lo de ter simulado o acidente porque ele e o Francisco eram inimigos É verdade! Como assim? Disseram que ele passou por cima do outro com o caminhão intencionalmente, aproveitando a oportunidade não foi isso, Sr. Manuel? É, sim, Antenor O
4: motorista que atropelou o Francisco Chegou até ser processado pela família do morto é, Pretendiam incriminá-lo Porém, ele estava inocente E isso ficou comprovado no inquérito policial é, Na verdade, o Francisco atravessou a pista Entrando na frente do caminhão Porque foi atacado pelas abelhas, e o outro motorista nada poderia fazer para evitar a tragédia. Inclusive, foi constatado que havia ainda muitas abelhas sobre o cadáver e a autópsia acusou a presença de ferrões no corpo de Francisco o azar do motorista é que de fato eles haviam tido um sério desentendimento tempos atrás por questões de carga ou de fretamento não sei bem e logo com ele é que foi acontecer tal fatalidade mas posteriormente chegou uma mensagem aos familiares do atropelado por intermédio de Chico Xavier inocentando o motorista o Francisco por ter sido um assassino em outra existência precisava ter nesta vida uma morte violenta e tudo aconteceu para que a lei de causa e efeito fosse cumprida. O chofer, no caso, nada mais foi do que o instrumento necessário.
0: Nem bem terminavam as visitas numa cidade... Já os dois viajantes estavam na estrada... Rumo à localidade mais próxima... Era a rotina de sempre... De cidade em cidade... E em cada lugar... As infalíveis visitações a farmácias... Drogarias, consultórios médicos e
1: hospitais... Paulo... Eu tenho estado tão falante nesta minha última viagem... Que nem prestei atenção em seu silêncio... Você quase não fala, rapaz... Principalmente não diz nada sobre si mesmo Agora é que estou notando que não sei absolutamente nada a seu respeito A não ser seu nome Por que tanto mistério? Tem alguma coisa a esconder? Você não é nenhum serial killer, não é mesmo?
2: Imagine, seu antenor Eu não tenho nada a esconder, graças a Deus Eu Falo pouco ao meu respeito porque não há muito o que ser dito Durante quase toda a minha vida vivi num orfanato E quem não teve família de que se lembrasse Nem muitos amigos fora de semelhante estabelecimento Não deve ter mesmo muita coisa a contar, não acha?
1: Ah, então a questão é essa Desculpe-me se fui indiscreto Não foi minha intenção aborrecê-lo Mas se quiser contar algo da sua vida São todos ouvidos a gente precisa desabafar, às vezes Principalmente com pessoas de nossa estima e confiança Se eu já merecer sua amizade mesmo Pode dizer o que julgar conveniente e importante
2: Como já lhe disse, não existe muito a ser dito Mesmo porque não sei nada sobre meus pais Nem mesmo jamais fui informado da existência de
1: qualquer parente Então você não se lembra dos seus pais? Mas com que idade você foi colocado nesse orfanato?
2: Bem, conforme as poucas informações que chegaram ao meu conhecimento por parte do Padre Nunes, que é ainda um dos únicos dirigentes do orfanato que lá permanece, desde o tempo em que fui recolhido, não existem mesmo dados concretos a meu respeito nem com relação a meus pais. Tudo o que consta é que eu estava em companhia de um casal que viajava num carro e que se envolveu num grave acidente nas proximidades do orfanato. Parece-me que um caminhão que trafegava na contramão apanhou de frente ao automóvel em que viajávamos, num acidente que foi fatal, tanto para o homem que estava no volante como para a mulher que estava ao seu lado no banco da frente. Eu fui o único sobrevivente, um garoto de cerca de dois anos de idade e que nada sofreu por estar dormindo no banco traseiro na hora do impacto. Não ficou esclarecido nem ao menos se os mortos eram
1: ou não os meus pais. Mas... e os documentos do motorista não foram salvos? E não apareceu ninguém para dar alguma informação sobre os envolvidos no acidente?
2: Aí é que está o X da questão. Os possíveis documentos existentes não foram recuperados. Com um violento impacto, a frente do carro foi totalmente destruída e os objetos que lá pudessem estar foram praticamente moídos. Assim, não havia elementos para que se pudesse fazer uma investigação mais detalhada, segundo me disseram.
1: Mas não sobrou nenhuma das chapas do automóvel para se saber qual a cidade de sua procedência?
2: Sim, sim. Pela chapa do carro, é, soube-se a cidade de origem do veículo. E provavelmente poder-se assim descobrir algo a respeito das pessoas que estavam em seu interior. A polícia local solicitou informações à delegacia de trânsito do tal lugar, mas também nada se conseguiu por esse meio. O carro estava em nome de um homem que o vendera, sendo que a transferência para um novo proprietário não fora providenciada. E o dono anterior não soubera dar nenhuma informação a respeito de quem lhe comprara o automóvel.
1: Estou entendendo. O carro não estava em nome dos seus pais Se é que os mortos eram realmente seus pais, não é mesmo? Exatamente É uma história bem complicada Sem dúvida Mas como é que você foi parar no tal orfanato? Estamos apresentando...
0: A Última Viagem Voltamos a apresentar... A Última Viagem Adaptação de Sidney Carbone
2: Quanto a serem as pessoas acidentadas meus pais Essa foi uma hipótese que para o Padre Nunes devia ser afastada Pois não havia a mais remota semelhança física entre nós Foi para o orfanato nas seguintes circunstâncias Logo após o acidente, quando a polícia retirou-me do carro, eu fui entregue ao padre Nunes, que também estava entre as pessoas que haviam ido presenciar as consequências do trágico acidente. Pois, como já disse, tudo aconteceu nas proximidades da casa de caridade. Pediram-lhe para tomar conta do garoto, provisoriamente, até que o juizado de menores determinasse o que fazer comigo ou até quando algum parente aparecesse por lá, ...reclamando a posse do menor sobrevivente. Mas a verdade é que jamais apareceu algum parente... ...e o juizado acabou deliberando que eu ficasse em definitivo no orfanato. Que estranho. É, muito estranho, mas foi isso que
1: aconteceu, seu Antenor. Quer dizer que não se soube nem mesmo qual era o seu nome verdadeiro? Não. Deram-me o nome de Paulo, sendo
2: que mais tarde fui registrado com o sobrenome Silva... Por ser mais comum E deram-me uma data de nascimento presumível Considerando-se que eu devia ter na época do acidente Cerca de dois anos de idade, mais ou menos Constando da certidão que eu era filho de pais desconhecidos Mas que coisa, hein? Eis aí uma história nada gloriosa Agora o senhor entende porque não tenho muitos motivos para estar falando a meu respeito
1: Claro, claro, mas como foi sua vida no orfanato? Até que idade você permaneceu no, nesse estabelecimento?
2: Bem, como interno fiquei até os 18 anos, que é a idade limite para a permanência na casa Depois, até os 21, lá continuei como funcionário, mas já morando na cidade foi justamente quando terminei meu curso de contabilidade. A direção do orfanato encaminha seus tutelados para os estudos e para o trabalho. Muitos já começam a ter uma ocupação externa Mesmo enquanto estão cursando as últimas séries do primeiro grau
1: O antigo ginásio, não é mesmo? Exatamente
2: Os internos que não queiram se ocupar dos trabalhos artesanais Executados no estabelecimento Podem trabalhar fora como office boys ou mensageiros Em escritórios ou bancos Alguns empregam-se em supermercados como empacotadores e entregadores de mercadorias a domicílio, coisas assim. A condição para trabalhar fora é a seguinte, continuar tomando as refeições no orfanato, estar liberado do emprego até as seis da tarde para que se possa estudar à noite e estar de volta no máximo às 23 horas. A orientação dada na casa é muito boa, não só por parte do padre Nunes, mas também pela assistente social, Dona Marita. Lá não existe rigor excessivo e nem paternalismo. Desde pequenos, os internos são ensinados a ter responsabilidade, respeitar a si próprios e aos outros, além de amar a Deus sobre todas as coisas. Lá todos são conscientizados de que o fato de não ter família constituída ou por não se contar com grandes recursos financeiros não são impedimentos para que se venha a ser uma pessoa de bem. Eu, particularmente, devo muito ao padre Nunes e a todos os que me ampararam e me encaminharam na vida.
1: E quanto ao trabalho existente nas dependências do orfanato para os internos que preferem não trabalhar fora antes dos 18 anos?
2: Fora do seu horário escolar, os internos ocupam-se de artesanato e de trabalhos manuais na horta, na padaria e na sapataria. Alguns tecem tapetes, outros trabalham com argila ou madeira. E há, inclusive, uma bem montada tipografia que é responsável por grande parte da renda que mantém o orfanato. Lá são confeccionados impressos, boletins, talonários de notas fiscais, convites... e até o um jornal semanal da cidade é feito nessa tipografia. Mesmo após os 18 anos e até os 21, quando passei a ser funcionário da casa, continuei trabalhando na gráfica. Após minha maioridade, consegui emprego em um escritório de contabilidade na capital, sempre por intermédio do padre Nunes... Até que tendo visto um anúncio do laboratório na sessão de classificados de um jornal Compareci, fui aprovado no teste inicial Fiz um estágio
1: remunerado de um mês na firma E aqui estou, graças a Deus uh, Paulo, me satisfaça uma curiosidade Havia casos de adoção nesse orfanato? Não muitos, mas havia algumas adoções sim
2: Geralmente as famílias preferem crianças recém-nascidas que possam ser criadas como se fossem seus próprios filhos, inclusive registrando-as assim. Mas às vezes havia uma ou outra adoção de crianças com mais idade. A burocracia desestimula e até mesmo impede que mais casais interessados sejam atendidos. Sempre há uma exigência a mais, um papel a mais, uma condição suplementar. A gente tinha conhecimento de muitos casais em condições de adotar uma criança e que se viam obrigados a desistir de seu objetivo diante das exigências, muitas delas absurdas, que a justiça colocava sob o pretexto de proteger os interesses dos órfãos
1: Talvez isso também contribua para que haja esse nefando comércio de crianças Quando pessoas apelam para a ilegalidade e desespero de causa Desanimadas de tanto tentar uma adoção, se eu conseguir, não é mesmo? É, até
2: pode ser o certo é que o controle da justiça deve existir Mas não um excesso de zelo que pode atrapalhar muito mais do que ajudar as crianças
1: Eu sempre achei que a burocracia em qualquer setor da vida pública Só existe para atormentar a gente Os funcionários burocratas, de tanto lidar com papéis e documentos Deixam de enxergar os usuários como criaturas humanas
2: Eu é que sei como em meus documentos consta a filiação desconhecida... ...as dificuldades que tenho de enfrentar nessas verdadeiras batalhas... ...que são as visitas às repartições públicas... ...são ainda maiores. Eu imagino. É, já passei por situações
1: muito constrangedoras. Você chegou alguma vez a ser levado por alguma família?
2: Sim, seu Antenor. Eu tenho alguma coisa a falar a respeito. Pois fale, rapaz. Desculpe, mas nossa conversa só será possível depois do trabalho Por quê? Olha aí, estamos chegando a mais uma cidade a ser visitada Vamos deixar esse assunto para amanhã?
1: Ah, sim, claro Em primeiro lugar, o dever
0: No dia seguinte, já em outra cidade, cansados, os viajantes resolveram pernoitar numa pensão
1: onde Antenor já estivera tantas vezes. Os proprietários da pensão são pessoas muito amáveis.
2: É, e gostam muito do senhor, pelo que percebi. Nos deram o melhor quarto.
1: <risos> é o mesmo que ocupo há anos. É, já dormiu em colchão de capim? Nunca Você vai estranhar, mas te garanto que é muito bom
2: O que importa é ter uma cama limpa e confortável para acomodar o esqueleto, não é mesmo?
1: Nem me fale É a recompensa pela execução do dever cumprido
2: é, eu não vejo a hora de me enfiar debaixo dessas cobertas
1: Eu também é, o dia hoje foi bravo Amanhã bem cedo reiniciaremos nossa viagem, alegres e revigorados Bem... Vamos tomar um bom banho e forrar o estômago A comida aqui é simples, mas farta e de qualidade
2: <risos> Confesso que estou com o estômago nas costas
0: Depois do jantar servido à base de arroz, feijão, bife à milanesa e salada Os amigos retornaram para o quarto Antes de se deitarem Antenor resolveu cobrar de seu companheiro As prometidas histórias do orfanato
1: Você ficou de me contar Alguma coisa mais A respeito do orfanato, lembra-se Você é uma parada Hein, amigo Se a gente não ficar cutucando Você não se abre mesmo, né
2: Eu já lhe disse que não aprecio muito Falar do meu passado É Mesmo porque não tenho recordações Propriamente agradáveis O senhor sabe disso e depois, sou introvertido mesmo É meu temperamento E cada um tem o seu modo de ser <risos> Sabe que essa timidez me atrapalha Principalmente com as garotas Se elas não vierem falar comigo Eu sou incapaz de tomar a iniciativa
1: <risos> Ora, meu caro Acho que você faz um pouco de charme Com essa história de timidez Isso para mim é uma jogada Que você realiza muito bem as meninas pensam que você é acanhado Vão chegando e você joga o laço, não é isso?
2: <risos> Sem essa, seu antenor Eu sou tímido mesmo E não pense que leva vantagem com isso
1: Não acredito que um rapaz simpático e bonito como você Tenha dificuldades e arrumar garotas
2: Acontece que passei quase toda a minha vida no orfanato Não tive muito contato com as mulheres Mas eu não me preocupo com isso Quando chegar a hora, vou encontrar minha companheira
1: Não tenha dúvida Assim como nada acontece por acaso Também o fruto não amadurece antes da época De acordo com Emmanuel o campo oferece um momento próprio à semeadura E a semente possui o seu dia de germinação E a gente sabe que para tudo existe o seu tempo de vida Tempo de semear e tempo de colher Tempo de trabalhar e tempo de colher os frutos do próprio trabalho Veja só o meu caso
2: O senhor tem toda a razão mas o que é que o senhor quer mesmo saber de minha vida lá no orfanato?
1: Você me disse que quase foi adotado uma vez. Se quiser, me fale sobre isso.
2: Bem, eu tinha uns oito anos. Certo dia apareceu no orfanato uma mulher toda esquisita... procurando por dona Marita, a assistente social.
5: É Adalgisa Ferreira, sou viúva e milionária Ah senhora, preciso muito adotar uma criança Perdi meu único filho aos oito anos de idade E desde então não sei o que é viver Posso oferecer todo o conforto material de que uma criança necessita E principalmente o imenso amor que tenho no coração A mulher ainda
2: cismou que eu me parecia com o filho dela morto precocemente Dona Marita relutou muito em concordar com a adoção Felizmente para mim ela exigiu um tempo a título de experiência Uns dois meses mais ou menos Se eu após esse período de observação ainda concordasse com a ideia Então a medida seria concretizada Entretanto não foram necessários mais do que dez dias para a minha decisão A mulher era maníaca
5: Pronto, já vestiu luto e você está com as roupas do meu inesquecível Henrique Ah, que saudade do meu Henrique Venha comigo
2: Ela colocava-me sentado na beira da cama do menino Acendia umas velas Enchia o quarto de flores e...
5: Ah, <risos> oh, meu filho, meu filho querido Meu inesquecível Henrique Felizmente você voltou Agora não vai mais embora, porque eu não vou permitir. Ficaremos sempre juntos os dois. Henrique, meu filho, eu te amo muito, muito. Senhora, meu nome é Paulo e eu não sou seu filho. É sim? Você é o meu Henrique que voltou do túmulo para ficar junto de mim. Não, eu não sou... Ora, o que é isso, querido? Não precisa chorar Eu não quero lhe fazer mal Olha, vou preparar a comidinha que você mais gosta Quer? E depois os seus doces preferidos As suas frutas Não chore, por favor, Henrique Eu te amo tanto, meu filho E agora que você voltou Não vou deixar que saia mais de perto de mim Vamos ficar juntos para toda a eternidade Eu te prometo Me dá um abraço, Henrique Não, não Eu não quero ficar aqui Quero voltar para o orfanato Nunca Você não vai voltar para lá nunca mais você é meu filho E seu lugar é ao meu lado Eu não suportei
2: aquela situação E quando Dona Marita me fez a primeira visita Agarrei-me a ela como se estivesse a ponto de me afogar E fosse ela minha tábua de salvação A pobre mulher suplicou de todas as maneiras que eu ficasse ao seu lado E cheguei a ficar com pena dela mas aquele pavor que tomou conta de mim era mais forte que tudo
1: Que coisa terrível Eu imagino como uma criança de 8 anos devia se sentir ao lado de uma louca fazendo suas invocações póstumas Houve outros casos como o seu em que a criança não permanecia com a família adotiva por uma ou outra circunstância?
0: Estamos apresentando A Última Viagem Voltamos a apresentar... A Última Viagem... Adaptação de Sidney Carbone.
2: Houve sim um caso interessante... ...acontecido com o Sérgio... ...um amigo meu... ...quando ele tinha cerca de 16 anos... Nessa cidade dificilmente alguém é escolhido para ser adotado Mas o dono de um armazém escolheu o Sérgio Justamente por ele ser um rapazinho forte e crescido Depois chegou-se à conclusão de que o homem estava querendo mesmo Era um empregado vitalício para ajudá-lo a cuidar do negócio
1: Mas que espertalhão É,
2: mas o rapaz não chegou a permanecer na casa do comerciante Nem até o fim do período experimental Aí por quê? Quando o comerciante descobriu que sua filha Estava de paquera com o Sérgio Devolveu -o rapidinho ao orfanato <risos> E a gente sempre tirava um sarro com o Sérgio Dizendo-lhe que o sujeito Fora buscar lã E sair tosquiado. <risos> boa, boa essa E o próprio Sérgio dizia Que o que estava querendo mesmo Era entrar para a família Pela via mais segura do casamento E que não seria nada mal Receber um belo armazém
6: como dote,
0: <risos> alguns dias depois, numa outra cidade,
1: Antenor encostou o carro em frente a uma modesta farmácia. A praça aqui é pequena São apenas duas farmácias, dois médicos e um hospital Depois que concluirmos nossas visitas Quero apresentá-lo a um amigo que mora na rua principal É proprietário de uma selaria Travei conhecimento com o seu Cândido Parreira Pela primeira vez nesta farmácia Onde ele costuma bater seus papos com o Daniel, o farmacêutico e desde o nosso primeiro encontro Apreciei muito o seu modo de ser Sua conversa agradável Suas ideias O homem é um filósofo, Paulo Vamos ao trabalho?
2: Opa, é pra já
6: Havia
0: algumas pessoas na farmácia e os viajantes continuaram conversando
1: até que o proprietário pudesse atendê-los. Como eu ia dizendo, muito embora seu Cândido Parreira não tenha estudos regulares, percebe-se que lê muito, pois está sempre bem informado, tem pensamentos profundos, muito avançados para um lugar pequeno como este. E o mais interessante, embora não sendo uma pessoa de posses, conseguiu formar todos os seus nove filhos. Diz ele que a herança que sempre sonhou para deixar para cada filho era um diploma, pois esta é uma propriedade inalienável filhos que recebem de seus pais grandes importâncias em dinheiro ou valiosas propriedades conseguem botar tudo fora pois não tendo eles contribuído para a construção do patrimônio recebido jamais saberão lhe dar o devido valor já com o um diploma nas mãos Cada qual dispõe de um tesouro que a traça não roi, a ferrugem não consome e os ladrões não roubam.
2: Sabe que esse seu amigo está muito certo? Muitos filhinhos de papai que eu conheci quando estudava acabaram não dando em nada nos estudos porque, com dinheiro fácil nas mãos, existe muita coisa interessante que um rapaz pode fazer fora da escola, não é mesmo? Esse seu amigo é que se pode chamar de um herói. Mas o senhor sabe melhor do que ninguém Que nesses casos O que não falta é a ajuda de Deus
1: O seu Cândido não é espírita O que acontece justamente com Dona Maria Sua mulher Nosso amigo é espiritualista Mais precisamente É filiado ao círculo esotérico
2: E espiritismo E espiritualismo Não é a mesma coisa?
1: Não Existem pontos coincidentes Em todas as correntes espiritualistas Pois todas elas Estão voltadas para questões fundamentais Como a existência de Deus A sobrevivência da alma As penas e recompensas futuras Mas cada fluxo tem o seu próprio campo de atuação delimitado Basicamente, espiritualista É todo aquele cujo pensamento se coloca em oposição ao materialismo Ou seja, que não aceita ser o homem fruto do acaso Ou obra da natureza Pureza, pura e simplesmente Assim, conforme afirmou Kardec Todo espírita é espiritualista mas nem todo espiritualista é espírita. Está entendendo?
2: É, mais ou menos. Mas quais são as diferenças fundamentais entre o espírita e os demais
1: espiritualistas? O fundamento básico do espiritismo é a reencarnação, ou a teoria das vidas sucessivas, que de resto é um conceito antiquíssimo, sendo que, de um modo geral... Todo espiritualista admite que a evolução espiritual só é de fato possível pela transmigração da alma, por muitas existências materiais. Mas o espírita não admite, por exemplo, a metempsicose, adotada pelos orientalistas, isto é, a evolução do espírito humano passando novamente pelo corpo de um animal. E existem outras diferenças marcantes Entre o espiritismo e os numerosos segmentos do espiritualismo Que diferenças? O assunto é muito amplo, Paulo Eu imagino e Se quiser
2: falar, eu vou gostar de ouvir
1: Agora, infelizmente, é impossível O Daniel já se livrou dos seus fregueses e vai nos atender Ah, sim Continuaremos esta conversa na próxima oportunidade Saindo
0: da farmácia, Antenor levou Paulo para a prometida visita a seu amigo Cândido
1: Parreira. Ora, viva seu Cândido! Como vai essa fortaleza?
0: O homem demonstrou imensa satisfação ao vê-lo.
1: Mas que prazer
7: receber a sua visita, amigo Antenor Já estava morrendo de saudade E quem é esse seu companheiro aí?
1: Bem, seu Cândido Eu já havia lhe falado que minha aposentadoria estava se aproximando Esta é minha última viagem E esse rapaz, Paulo, é meu substituto Estou certo de que o senhor vai gostar dele Ele é meio caladão, mas é boa gente <risos>
7: E sempre chega a hora de descansar, não é mesmo, amigo? E a aposentadoria para quem, como você, tanto valorizou o próprio trabalho É um justo e merecido prêmio <risos> Mas felicidade para uns, tristeza para outros A vida é assim mesmo Enquanto que você e sua família estão felizes Nós, os seus amigos, não podemos deixar Deixar de lamentar essa circunstância que vai nos separar Infelizmente
1: <risos> Ora, seu Cândido
7: Mas a separação será só física Pois os verdadeiros amigos sempre estarão ligados espiritualmente
2: Receba nossas boas-vindas, meu rapaz
1: muito obrigado, seu Cândido, do fundo do coração Bem, seu Cândido, estamos quase na hora do almoço E só passamos por aqui para avisá-lo de que mais tarde viremos lhe fazer uma visita Para um bate-papo mais demorado Que
7: hora! Imagine se vão deixá-lo sair assim Vocês vão almoçar aqui com a gente A Maria vai ficar contente em recebê-los e depois, Antenor Sendo esta sua última visita Oficial Não vai querer nos fazer a desfeita De não aceitar nossa comidinha Não é mesmo?
1: Não queremos incomodar é? Não, não,
7: eu não aceito desculpas Olha só O que teremos para o nosso almoço Arroz, tutu Com torresmo e frango Ao molho pardo O que acham do cardápio, hein?
1: Para falar na verdade, seu Cândido Minha esperança era mesmo Que o senhor nos convidasse para o almoço Pois Dona Maria É uma cozinheira de mão cheia Paulo Dona Maria faz uns biscoitinhos de polvilho E umas roscas de coco Que são verdadeiras obras-primas
2: Eu adoro roscas de coco
1: <risos>
7: Vamos lá para dentro, companheiros E conversando, pois palestrar é a melhor coisa do mundo E eu tenho uns casos bem interessantes para contar a vocês
0: os viajantes acompanharam Cândido Parreira seguindo pelo corredor lateral até a residência que ficava nos fundos da selaria. Lá chegando, seu Cândido foi logo falando à mulher.
7: Maria! Veja só quem está nos visitando
6: Antenor, que alegria em vê-lo, meu filho Como
7: vai, Dona Maria? E pode botar mais água no feijão porque os amigos vão almoçar com a gente Eu até adiantei a eles o cardápio do dia
1: Estou satisfeito em revê-la, Dona Maria Deixe-me apresentar o meu amigo Paulo O viajante que vai me substituir em minha aposentadoria
6: Muito prazer, moço O
1: prazer é todo meu, Dona Maria
6: Então, quer dizer que a sua aposentadoria chegou mesmo, hein, Antenor?
1: Graças ao bom Deus, Dona Maria
6: Fico feliz, meu filho Mas também triste Porque vamos sentir muito a sua falta Nos acostumamos tanto com as suas visitas mas desejo que a goze com saúde e alegria... ao lado da sua família. E com a bênção de Deus, claro.
1: Muito obrigado. Paulo, Dona Maria é espírita mesmo... e não espiritualista como seu cândido. Mas eu ainda não perdi a esperança... de vê lo dobrado pela esposa... e se voltar mais para o Espiritismo... Não é isso, seu Cândido?
7: <risos> Qual o que, Antenor? A Maria que está sempre lendo meu almanac Do pensamento do círculo esotérico
6: <risos>
7: Mas brincadeiras à parte Você sabe que aprecio muito o seu Allan Kardec Que tem uma filosofia muito lógica e muito racional
6: Mas sentem-se, sentem-se, estejam à vontade Obrigado
1: <risos> E então, seu Cândido? Vamos aos casos lá de Guaíra Que o senhor conta tão bem Você sabe onde fica Guaíra, Paulo? Não, nunca ouvi falar Fica perto de Barretos A terra de lá é Tão vermelha que mancha até a alma da gente
6: <risos> Que exagero, Antenor
1: O seu Cândido e Dona Maria viveram por lá muitos anos É verdade
6: Quando viemos para estas bandas Já haviam nascido todos os nossos filhos
0: Os amigos acabaram se demorando na casa de Cândido Parreira Mais do que o previsto Mas de lá saíram gratificados com sua palestra fluente e agradável na tarde já ia alta e a intenção era seguir viagem ainda naquele dia. Os companheiros rodavam já há mais de um mês, cumprindo seu roteiro e desempenhando suas atividades profissionais. O trajeto que Antenor sempre percorrera em seus 35 anos de profissão tinha um traçado interessante. Parecia uma gota d'água. Assim é que, iniciando-se na capital, desviava-se ligeiramente para a direita, depois pendia para o centro, sempre descendo até o meio do percurso. Após a metade do ciclo, o viajante começava seu retorno seguindo um pouco em frente e iniciando uma curva ascendente que ia terminar no ponto de partida, ou seja, na cidade-sede do laboratório. Isto é, a viagem começava por um lado e se completava pelo outro. No mapa, o traçado assemelhava-se mesmo a uma gota d'água. Em média, desde a partida até o retorno à capital, a viagem demorava três meses.
1: Está se acostumando bem com essa vidinha de viajante, Paulo? Claro, seu antenor. Não está achando tudo monótono e cansativo? De jeito nenhum.
0: Estamos apresentando. A Última Viagem. Voltamos a apresentar. A Última Viagem Adaptação de Sidney Carbone
2: Estou gostando bastante da profissão Para mim, que sempre levei uma vida um tanto reclusa, tudo é novidade Principalmente por sua companhia agradável e pela oportunidade que tenho tido de conversar com muito proveito e por ouvir tantos casos interessantes nos lugares por onde passamos. E o fato de conhecer tanta gente boa, então, é uma experiência gratificante. Até nos hotéis à noite, quando o senhor sobe para o quarto após o jantar, eu tenho me divertido.
1: alegro me que esteja gostando.
2: E o senhor? O que faz nas horas que não estamos trabalhando?
1: Aproveito para ler, ligo para minha casa, escrevo cartas e vou adiantando o relatório que devo enviar semanalmente para a firma. Raramente muda essa rotina. É evidente que... Já me canso mais facilmente, afinal, não sou mais um garoto, né?
2: Quem ouvir contar por outra pessoa essa sua lamentação de idade e de velhice... vai imaginar que, de fato, o senhor está caindo pelas tabelas. É, quem me dera que, ao chegar à sua situação, esteja nessas condições.
1: Você, você me elogia muito, sabe?
2: Porque o senhor merece,
1: ora. Você me perguntou o que faço quando não estou trabalhando, e eu respondi. E você, o que faz?
2: Bem, assisto um pouco de televisão na sala de estar dos hotéis Passo os olhos pelo jornal do dia, converso com os hóspedes Dou uma voltinha pelas imediações, coisas assim Se eu tivesse família, com certeza, minha rotina seria outra Estaria pensando nela
1: É, você teria muito com o que se preocupar O senhor sente muita falta da sua família, não é? Claro, mas no começo sentia mais Lembrava-me da Marília com uma saudade doída Porque mal nos casamos e eu já botei o pé na estrada E morria de vontade de estar com os meus filhos que foram chegando Mas com o tempo a gente acaba se acostumando Porque não tem outro jeito E é sempre a mesma ladainha Três meses em viagem para um intervalo de 15 dias na firma Ainda bem que, entre uma peregrinação e outra, permaneço em minha casa. Embora comparecendo diariamente ao laboratório, de qualquer modo é bem melhor, porque depois do expediente, sei que posso ir para casa, comer a comidinha da minha mulher e ficar com a família, sem ter que me preocupar com a viagem do dia seguinte. Férias mesmo? Só um mês por ano. De 15 de dezembro a 14 de janeiro. É norma da firma dar férias coletivas para todos os seus funcionários
2: Pois o senhor é um homem feliz, seu Antenor Veja a minha situação Não tenho uma casa para onde voltar Não tenho ninguém me esperando E regressando à capital vou comer a comidinha da pensão mesmo Não tenho namorada, mulher, nem filhos para sentir saudade E assim por diante Daí eu estar gostando tanto desta vida de cigano que agora estou levando Para mim tudo é festa, amigo
1: mas tenha certeza que vai chegar o momento em que você encontrará aquela que lhe está destinada. Sempre acontece assim, de repente, não mais que de repente, como diria o poeta. Sabe, rapaz, cada vez o admiro mais porque você é realmente uma criatura equilibrada e de bom senso. Não se aflige com a sua situação... Não faz nada precipitadamente... Não se revolta, não reclama... E espera com a certeza de que tudo vai acontecer no seu devido tempo. Mas, em se tratando de amor... Dentre as várias situações de carência e desencontro... Qual é a mais difícil, na sua opinião?
2: Bem, como não tenho experiência própria no assunto... A mais desagradável deve ser a de alguém que ama sem ser amado. Não é assim?
1: Logicamente deveria ser assim... Mas o que caracteriza geralmente o amor entre um homem e uma mulher... É a falta de lógica. O certo é que dificilmente tudo corre racionalmente... Quando o sentimento está em jogo. Antes eu também pensava que a posição mais angustiante no amor... Deveria ser mesmo essa de alguém amar e não ser correspondido pelo objeto de sua afeição. Principalmente se a pessoa amada gostar de outro alguém... e não estiver nem aí com o nosso amor, né? Mas agora aprendi que nem sempre as coisas difíceis no amor se passam dessa forma. O amor é uma coisa tão bonita que, mesmo quando não dá certo... quando é impossibilitado de se concretizar por um ou por outro motivo... Ainda assim desperta o nosso interesse e simpatia
2: Por que está dizendo isso?
1: Não sei se você conhece aquela história de amor imortalizada por Camões Em um belíssimo poema Onde o poeta conta o profundo sentimento do pastor Jacó por Raquel Uma jovem e bela serrana Não, não conheço O pai de Raquel, Labão exigiu que Jacó trabalhasse sete anos para ter o direito de receber sua amada em casamento o rapaz trabalhou todo o tempo estipulado pelo pai de Raquel porém, quando fez por merecer sua pastora Labão, adilosamente impingiu Lia, a outra filha mais velha alegando que a irmã mais jovem não poderia se casar enquanto a primogênita fosse solteira e o sogro? Para permitir que Jacó tivesse finalmente sua adorada Raquel, exigiu que o candidato trabalhasse outros sete anos. E o amante concordou, dizendo que o tempo não constituía problema e muito mais esperaria se para tão grande amor, tão curta não fosse a vida.
0: Quando Antenor e Paulo chegaram naquela tarde à farmácia do seu Júlio, estava ele justamente atendendo a um cliente. O homem, que estava sentado no banco lateral do estabelecimento, era um tipo de sertanejo muito feio, mas simpático. Aparentava uns vinte e poucos anos, boa disposição e saúde, mas parecia uma figura exótica, Por quê?
2: Veja que coisa horrível, seu Antenor. Aquele homem não tem a parte inferior do nariz...
1: Realmente? É uma coisa horrível? O farmacêutico,
0: após cumprimentar alegremente seu amigo Antenor e ser apresentado a Paulo... Oh, vocês chegaram mesmo em boa hora. A tempo de ouvir um caso muito interessante.
8: Esse aqui é o Pedro, nosso cliente e amigo. Ele é vaqueiro em uma fazenda aqui do município, homem trabalhador, que jamais havia perdido um só dia de serviço por questões de saúde. Mas de um momento para outro, viu-se numa situação
0: embaraçosa e difícil, ficando impedido de trabalhar Antenor, que estava curioso por causa do nariz esquisito do vaqueiro Mas parecendo ter sido ruído por um rato, tal a conformação irregular da parte restante Perguntou ao
1: Júlio Mas o problema dele está relacionado com o nariz? É, exatamente desculpe minha a curiosidade mas não poderia deixar de perguntar Ora, o Pedro não se incomoda com a pergunta já está acostumada a despertar
8: curiosidade pela conformação estranha do seu nariz não é mesmo Pedro
4: é, é, é a gente acaba se acostumando com a coisa mas até que agora o nariz já não chama tanta atenção como antes não é mesmo
8: realmente agora que a ferida cicatrizou seu aspecto está um pouco melhor mesmo antes estava muito feio mas continuando, Antenor, o problema do Pedro começou com uma dor estranha no nariz, não demorando muito para que seu rosto estivesse todo inchado e com uma corruba. A febre chegou forte e a coisa começou a se complicar. Quando o Pedro veio me procurar, fiquei impressionado com o seu estado. Era uma infecção séria, mas por mais que tivesse examinado, não descobria a possível causa. Fiz de vários curativos, receitei antibióticos fortes... Mas o quadro não apresentava nenhuma melhora. Seu rosto continuava entumecido e a febre não regredia. E o que era pior, a infecção começou a corroer seu nariz. Que
4: coisa! É verdade, seu moço. Meu nariz até já cheirava coisa podre e cheguei a pensar que estava com alguma doença ruim. Ninguém se achegava perto de mim de medo.
8: É, diante da gravidade do caso, encaminhei o Pedro ao posto de saúde local, que conta com um médico muito competente. Lá foram feitos alguns exames, punções, um tratamento rigoroso, teste de ancianise, enfim, tudo o que se podia fazer no caso. E nada. Além de não haver qualquer melhora, não se descobriu também a causa da violenta infecção.
4: Fiquei tão desanimado que abandonei a assistência médica e sumi por uns tempos aqui da farmácia
8: Eu fiquei mais de um mês sem receber notícias dele E hoje ele me aparece aqui com a ferida cicatrizada Um nariz sem a parte inferior, mas curado E com a
4: graça de Deus
0: Então Pedro, por que não conta aos nossos amigos como se deu a cura do seu nariz? O vaqueiro, satisfeito, tomou a palavra e narrou aos viajantes o estranho caso.
4: Um dia eu estava sentado num toco lá em frente da minha casa, aperreado, pensando no que ia fazer da vida. Não aguentava mais trabalhar, não tinha tratamento que desse jeito na minha doença. A minha mulher, a maroca, labutando com a criançada, quase não podia me ajudar. A coisa estava triste mesmo, e eu já não sabia mais para quem apelar. Nisso, minha comadre Tomásia, que tinha se mudado para longe, chegou na minha casa pra mor de visitar nós. Me vendo ali sentado no toco, desanimado e cheirando o mar, foi logo perguntando. O que é isso, compadre? O que é que te aconteceu? Eu contei pra ela tudo a minha desgraça. Mostrei o estado do meu nariz já bem comido e que os remédios do médico não deram em nada Ela olhou bem para
5: minha cara e disse Tudo bem, compadre Então se os remédios não adiantaram, vamos rezar um pouco Se os homens não deram jeito, vamos apelar para Deus Fique sentado aí mesmo e pense em Jesus Vou lhe dar um passe Tenha muita fé no Pai do Céu, porque se Ele quiser, não há de ser nada não
4: Olha gente, aquela mulher caiu do céu para mim Depois que ela fez uma oração muito bonita, pedindo ajuda do Arto Ela estendeu as duas mãos sobre a minha cabeça e eu também comecei a rezar Não demorou muito e aconteceu uma coisa estranha?
1: Aconteceu o que, Pedro?
4: Do meu nariz começaram a cair uns bichinhos brancos. Primeiro uns par dele, depois mais. E depois muito mais bichinhos foram caindo do meu naso e fizeram uma montanha no chão. Credo. Moço, eu fiquei besta com o que estava acontecendo. Era bicho caindo do meu nariz que não acabava mais. Mas... Como é que esses bichos foram parar no seu nariz, homem? Pois é, veja o que pode acontecer com gente do mato Aquilo era coisa de mosca varejeira a minha doença era bicheira igual a que dá no gado Meu Deus O médico nunca que ia descobrir Se fosse veterinário ainda podia ser Mas para arrematar o caos é, Graças a Deus e a minha comadre Tomásia Dali para frente os remédios que eu vinha tomando Começaram a fazer efeito e a ferida se fechou Fiquei sem um pedaço do nariz, como vocês estão vendo, mas estou curado, graças a Deus.
0: Paulo estava estupefato, com cara de quem tivesse ouvido uma história do outro mundo. Antenor, um embora admirado, demonstrou ter conhecimento do assunto
1: e explicou ao amigo. Eis aí um caso autêntico do valor da fluidoterapia Tão comum entre as pessoas do campo As chamadas benzedeiras Que nada mais são do que médiums de cura Com aplicação de passes magnéticos Produzem muitos fenômenos desse gênero Estamos apresentando
0: A Última Viagem Voltamos a apresentar... A Última Viagem Adaptação de Sidney Carbone O
6: que
1: vem a ser exatamente um passe, seu antenor? Passe é uma transferência de energias. É uma espécie de transfusão de sangue. Só que em lugar do plasma, são doados os fluidos. <risos> Vocês sabem por que, é que o Pedro
8: veio me procurar, agora que está curado, amigos.
1: <risos> não fazemos a menor ideia, Júlio. Diga a eles, Pedro.
4: <risos> ah, não carece. É, eu tenho
1: vergonha. Eu tenho vergonha por quê? <risos> fale, Pedro. Somos seus amigos, ora.
4: <risos> ah, não, eu não falo, não. Se quiser, fale o senhor, seu Júlio. <risos>
1: Já que você autoriza, eu vou falar. O que é que o Pedro deseja de você, Júlio?
4: Ele
8: veio pedir a minha ajuda Para conseguir uma cirurgia plástica no nariz <risos> Ah,
4: então é isso? É, é, sei que isso é coisa de mulher Mas era bom dar um jeito no treco, não é mesmo?
1: <risos> não precisa ficar envergonhado por causa disso, Pedro A plástica é uma cirurgia corretiva E serve exatamente para consertar os estragos causados em nosso corpo Ou pela ação do tempo Ou por uma fatalidade
8: O seu antenor tem toda a razão, Pedro E eu vou ajudá-lo Pois quero dar uma contribuição maior De minha parte ao trabalho feito por Deus Por intermédio de sua comadre Eu vou encaminhá-lo ao nosso médico Lá no posto de saúde E vamos ver se conseguimos um análise novo Para o seu Pedro Se for preciso, pediremos a ajuda da prefeitura Do INSS E espero que quando vocês voltarem aqui, nosso vaqueiro já esteja de nariz
1: reformado. <risos> Concordam comigo? <risos> Plenamente. O Pedro merece um outro nariz.
8: <risos> Ele não vai ficar menos feio, é verdade, mas, mas ficará mais apresentável.
1: <risos>
4: <Eu> também acho.
0: <risos> e o vaqueiro não cabia em si de felicidade, com a perspectiva de reparar seu nariz com uma plástica, e dizia...
4: E Já tô cansado de tanto dar explicação para as pessoas sobre o que me aconteceu. <risos> Afinal de conta, até feiura tem seus limites, não é mesmo? <risos>
0: Na manhã do dia seguinte, os dois amigos já estavam na estrada novamente. Ainda comentavam jocosamente o caso do vaqueiro que havia perdido parte do nariz. A manhã estava agradável, depois de uma chuva mansa e persistente que caíra durante toda a noite. No momento apenas garoava mas o asfalto parecia um espelho nos pontos onde a vista enxergava adiante do carro, com a incidência da claridade do sol parcialmente encoberto. Antenor dirigia sempre com cautela, jamais ultrapassando o limite de velocidade permitido para cada trecho da estrada. Paulo havia escorregado um pouco para frente em seu banco, despreocupado, longe de imaginar que seu destino estava prestes a sofrer uma total reviravolta.
2: Eu quero sentir esse cheiro de terra e mato molhado Isso me revigora a alma
0: <risos> A mim também Mas subitamente a Antenor freou o carro com certa violência Após a passagem por uma curva acentuada da estrada Onde o barranco alto que acompanhava a rodovia apresentava um corte Paulo assustou-se o que aconteceu, seu Antenor?
1: Tenho a impressão de ter visto o um carro tombado naquele corte do barranco ali na curva Antenor
0: disse isso já retornando em marcha ré e colocando o veículo no acostamento Ambos saíram do automóvel ao mesmo tempo Entrando no ponto onde existia a cavidade no barranco A qual, por estar justamente na curva da estrada de passagem, ficava meio escondida Porém, os viajantes puderam verificar que era uma abertura de tamanho razoável Com o barranco começando rente ao chão e subindo suavemente apenas em sua parte do lado da estrada Mas deixando uma grande fenda em seu interior Realmente, eu não me enganei
2: Lá está o carro acidentado com as quatro rodas para cima
1: Deve ter capotado e se chocado violentamente com o barranco ao fundo, onde a cavidade termina
2: O motorista deve ter feito a curva muito fechada e em velocidade Sem considerar o asfalto molhado e liso.
1: Deve ter perdido a direção e entrou direto na abertura Veja Paulo, o carro ainda deslizou com o teto no chão Olha as marcas da capota de aço. Sim, sim. Temos que fazer alguma coisa, seu antenor. Claro, claro. Vamos ver as proporções do acidente de perto. E socorrer os feridos. Se ainda estiverem com vida, né? dava
0: para ver que se tratava de um carro novo, último tipo, embora estivesse totalmente danificado pelo acidente. Os dois amigos se aproximaram, levados por um natural instinto de solidariedade humana, procurando socorrer as prováveis vítimas. Mas havia apenas uma pessoa no carro, seu motorista. Estava como que abraçado ao volante, com as pernas para cima e a cabeça apoiada no teto do automóvel capotado.
2: Meu Deus! Será que ele está morto É o que vamos saber agora Temos que retirá-lo daí o mais urgente possível E com muito cuidado Felizmente a porta do lado do motorista se abriu com um impacto
1: É verdade Não vamos ter dificuldades em retirá-lo Tomara que ele esteja apenas desacordado Mãos à obra, seu antenor E que Deus nos ajude
8: Estes primeiros capítulos deste relato foram utilizados para nos apresentar alguns dos principais personagens Posicionando-nos com referência à maneira deles, de ser deles Para podermos compreender na sequência as atitudes de uns e outros no relacionamento humano Antenor e Paulo são pessoas simples O primeiro já bem vivido, trabalhador honesto à beira da aposentadoria E Paulo, jovem órfão, crescido num orfanato Cabe-nos, nesta fase da história, percebermos que retratam uma parcela considerável da realidade humana e devemos nos preparar para os fatos que virão a seguir. A vida dos encarnados apresenta provas e desafios de toda sorte e isso para aprimorar os espíritos em evolução. Cada um de nós vive experiências indispensáveis.
0: Passamos a apresentar... A Última Viagem Inspirada numa obra de João Duarte de Castro Adaptação de Sidney Carboni.
2: Será que ele está
1: morto? É o que vamos saber agora
2: Temos que retirá-lo daí o mais urgente possível
1: E com muito cuidado
2: Felizmente a porta do lado do motorista se abriu com um impacto É verdade Não vamos ter dificuldades em retirá-lo
1: Tomara que ele esteja apenas desacordado
0: Mãos à obra, seu antenor E que Deus nos ajude Cuidadosamente os dois amigos retiraram a vítima do veículo E o colocaram estendido no chão Tratava-se de um jovem aparentando 16 ou 17 anos de idade E parecia ter sofrido bastante com a pancada Pois um filete de sangue escorria-lhe pela boca Embora externamente não apresentasse ferimentos à primeira vista O moço parecia estar em coma, já que permanecia completamente
1: inerte Porém... Ele respira ainda Graças a Deus Vamos levá-lo para o nosso carro com cuidado Próximo daqui a uns 30 quilômetros está a cidade Justamente para onde nos dirigíamos Lá existe um bom hospital
2: Sim, vamos imediatamente
0: Foi rápida a viagem até a cidade Mal antenor estacionou a Brasília Paulo saiu correndo para o interior do hospital Voltando em seguida Empurrando um carrinho próprio para o transporte de enfermos com todo o cuidado que o caso exigia, retiraram o rapaz acidentado do carro, estendendo-o na cama de rodas, cobrindo-lhe o corpo com um lençol branco que estava dobrado no carrinho. A seguir, empurraram a maca até a portaria do hospital. Antenor foi falar com a atendente.
1: Por favor, moça, precisamos de um médico. Estamos com um rapaz acidentado, precisamos de socorro urgente.
0: A atendente queria saber se a vítima era parente dos acompanhantes, seus dados pessoais, se tinha plano de saúde e, caso não tivesse, quem seria o responsável pelas despesas hospitalares.
1: Moça, pelo amor de Deus, trata-se de uma emergência. Não conheço a vítima, portanto não tenho condições de lhe dar essas informações.
0: Como Antenor estivesse muito aflito e já um tanto alterado pela petulância da atendente Esta, querendo se livrar dele o mais rápido possível Mandou procurar a gerente proprietária do hospital E onde está essa senhora? Nesse momento ele ouviu a voz de uma mulher se aproximando Eu?
6: Sou a gerente proprietária do
1: hospital Ah, ainda bem O que está acontecendo aqui? Senhora, precisamos de um médico com urgência Eu e meu amigo socorremos Um rapaz na estrada quem e... Quem é o
6: rapaz? Como se chama? Ele tem documentos? O senhor é quem vai Pagar as
1: despesas? Eu não sei de quem se trata Já disse que o socorremos na estrada Então sinto muito, meu senhor
6: Sem documentação E sem garantias de pagamento Não podemos fazer nada
1: Mas isto é um absurdo Quem é o médico-chefe do hospital? O meu marido Pois então chame-o Eu quero falar com ele
6: Se quer tentar, tente Mas será inútil é, Lina, ligue para o gabinete do Antônio E peça para ele vir aqui na portaria
0: Contudo, o doutor Antônio igualmente não demonstrou interesse
3: pelo caso e... Aconselho os senhores a procurarem o prefeito da cidade. Se ele se responsabilizar pelas despesas hospitalares... Mas, doutor... Se não quiser procurá-lo na cidade mais próxima, tem a Santa Casa de Misericórdia. Lá o rapaz será atendido gratuitamente, com certeza.
1: Ai, eu não acredito no que estou ouvindo. Afinal de contas... Trata-se de uma vida que está correndo risco E os senhores negam socorro Mas em que país estamos vivendo, meu Deus?
6: Moço, isto aqui é um hospital particular E não uma casa de caridade Se formos atender gratuitamente a todos que nos procuram Em breve teremos que fechar as portas O senhor entende?
3: Minha esposa tem toda a razão E com licença, senhor, tenho mais o que fazer
1: É muita falta de humanidade isso não se faz com um ser humano Sentimos muito, senhor
0: Antenor estava perplexo, sem acreditar no que estava acontecendo É incrível que ninguém tome uma atitude A única atitude que Dona Rosimeire se dignou a tomar no momento Foi dirigir-se para a maca com certa displicência Aliás, levada mais pela curiosidade que por um real desejo de servir ao levantar o lençol, que cobria parcialmente o rosto do rapaz acidentado, a mulher emitiu um grito pavoroso que assustou os viajantes e ecoou por todo o hospital. Não! Em seguida, demonstrando grande desespero, gritou para o marido. Ao ver o rosto do rapaz descoberto, o médico recebeu uma descarga elétrica em pleno peito. O infeliz acidentado, outro não era, senão o filho do casal. Minha Nossa Senhora! Estamos apresentando... A Última Viagem Voltamos a apresentar... A Última Viagem Adaptação de Sidney Carbone. A partir de então, a movimentação no hospital foi intensa. O rapaz foi levado às pressas para a sala de cirurgia com toda a equipe médica a postos. Uma hora depois, Antônio entra no gabinete
3: da esposa com a morte na alma.
9: E então, Antônio? Ah,
3: tarde demais, Rosemire. O tempo perdido para o atendimento foi fatal. Júlio César morreu na mesa de operação.
0: enlouquecida de dor, a mãe gritava em altos brados, chamando pelo filho morto
6: Júlio César, meu filho você não pode ter morrido não pode você só tem 17 anos meu Deus eu quero você vivo, vivo Ai, que dor que dor horrível, meu Deus.
0: Em pouco tempo, o hospital ficou repleto de gente que acorrera ao local logo que a notícia se espalhou. Todos estavam perplexos com o que parecia uma ironia do destino. Os dois amigos, chocados e tristes, pegaram o carro e foram para um hotel. Ansiavam por um banho quente e um merecido descanso.
1: Ah, estou pasmo. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu. É melhor tirarmos o resto do dia para refletir sobre o ocorrido.
2: É, hoje não temos mais condições de trabalhar.
0: Amanhã que se seguiu à tragédia consumada no hospital, não poderia ser produtiva para o trabalho dos dois representantes do laboratório farmacêutico. A própria população da cidade, como que galvanizada pelo doloroso acontecimento, não se preocupava com outra coisa a não ser com o acidente que vitimara o rapaz, muito bem-quisto por todos e pertencente a uma das famílias
1: mais ilustres do lugar. Estive conversando com o proprietário do hotel e ele me contou que o Júlio César era um esportista de talento que não só defendia as cores do seu colégio, como jogava pela seleção de basquete da cidade nos torneios regionais. Fazia parte ainda da banda do colégio marista, onde gozava da estima de todos. Era simples e desprendido, não demonstrando jamais ser filho de família rica e importante. No colégio era monitor de turmas mais atrasadas, comparecendo à escola fora de seu horário normal de aulas... Para ajudar colegas em dificuldades Aprender espontaneamente o alfabeto Braille Para lecionar no Instituto dos Cegos da Cidade Desenvolvia campanhas beneficentes em favor dos necessitados Enfim, era um líder nato em todos os segmentos da sociedade Daí a ser tão estimado por todos indistintamente E ser tão sentida a sua morte
2: Interessante Pela proporção do acidente Imaginei ser um rapaz inconsequente É como a gente se engana com as pessoas, não é mesmo?
1: Você tem toda a razão Costumamos julgar as pessoas apenas pelas aparências E como diz o velho ditado As aparências enganam os dois
0: viajantes ganharam grande popularidade Quando se soube que haviam sido eles a recolher
1: o rapaz logo após o acidente No dia seguinte O sepultamento está marcado para as quatro horas da tarde Depois do almoço irei ao velório Você me acompanha?
2: Sim, pretendo ir ao enterro também
0: A imponente sala de estar da casa do médico Onde o corpo de Júlio César estava sendo velado, Tornara-se pequena ante a multidão que ali estava Para dar seu último adeus ao jovem Rosimeire, luto fechado Estava sentada ao lado do caixão Alheia ao movimento, olhar perdido Como se nada visse Antônio, o marido, permanecia ao seu lado inconformado Respondendo evasivamente a todos que lhe cumprimentavam uma jovem muito bonita, morena, alta, de arfidalgo, mas simpática Vastos cabelos ondulados caindo pelos ombros Num elegante vestido verde escuro Abatida e aparentando já ter chorado bastante Estava também presente Antenor um confidenciou baixinho a Paulo Me
1: disseram que é a irmã mais velha do falecido Chama-se Adriana É uma jovem linda, muito linda
0: Adriana procurava confortar os progenitores, passando os braços por sobre os ombros da mãe ou apertando as mãos do pai.
2: Ela deve estar sofrendo muito, mas procura encorajar os pais, coitada.
0: Alguns minutos depois, Adriana se dirigiu até onde estavam os dois amigos. Combalida, estendeu a mão para Antenor e...
9: Já estou informada de que foi o senhor e seu amigo que socorreram meu irmão na estrada Obrigada pelo que fizeram por ele Eu os agradeço em nome da minha família
0: Quando a jovem cumprimentou Paulo Ambos se olharam intensamente como se já se conhecessem
1: Antenor percebeu e pensou Se não soubesse que os dois jamais se viram anteriormente juraria que esse não é um encontro casual mas um reencontro há muito esperado. Os jovens
0: não trocaram uma única palavra... mas a partir daquele instante... Adriana não mais se afastou de Paulo... permanecendo ao seu lado durante todo o tempo que durou o velório. Não se falavam... mas quando seus olhares se cruzavam... havia como que o clarão do mais terno e expressivo entendimento. Às vezes... A moça reclinava suavemente sua cabeça no ombro do rapaz, que se comportava com toda a naturalidade, como se estivesse junto de sua noiva muito amada.
1: Antenor pressentiu. São duas almas afins, dois seres com laços afetivos pretéritos, espíritos com as mais gratas ligações amorosas e que estiveram se guardando um para o outro após uma procura inconsciente, mas decidida. Concluíram a busca recíproca. E a felicidade por não
0: ter acontecido um desencontro naquela procura, a satisfação por terem se achado a tempo, transparecia no semblante dos venturosos enamorados. Antenor teria sorrido de satisfação fossem outras as circunstâncias, mas intimamente rejubilou-se pela grata ocorrência. Veio-lhe
1: então à mente o pensamento de André Luiz. Que estranhos mistérios Deus coloca nos corações que se amam. E concluiu
0: para si mesmo com ar de satisfação. E bota mistério nisso. O amigo de Paulo até podia sentir a nuvem de amor suave e inebriante que parecia envolver os dois jovens. Interessante.
1: Como é que um homem e uma mulher que jamais se cruzaram antes Podem se sentir como que eletrizados um pelo outro ao primeiro olhar? É algo aparentemente sem explicação Uma atração assim como por acaso Eis que tudo acontece de maneira fulminante, avassaladora Estava antenor
0: às voltas com seus pensamentos Procurando uma outra explicação para o estranho envolvimento dos dois jovens Que não fosse a lógica de uma ligação de outras existências Quando Adriana disse aos dois, mas olhando apenas para Paulo
9: Está na hora de fechar o caixão Eu vou tomar algumas providências para a saída do corpo do meu irmão Mas por favor, aguardem-me aqui porque vou com vocês até o cemitério
2: Esteja à vontade
9: Mãe, É melhor a senhora ir descansar.
6: Não, Adriana. Quero acompanhar o corpo do meu filho até a sua última morada.
9: Mas a senhora não está em condições.
3: Eu cuido dela, minha filha. O doutor Alberto se ofereceu para nos levar ao cemitério em seu carro.
9: Sendo assim...
0: Quando saíram da sala, Adriana apoiava-se no braço de Paulo. E enquanto o caixão era colocado no carro fúnebre, os três dirigiram-se para Brasília. Antenor abriu o carro, entregou as chaves ao amigo e acomodou-se no banco traseiro. Adriana sentou-se ao lado de Paulo, que assumiu o volante. Praticamente ninguém falou na viagem de ida ao cemitério, cada qual imerso nos próprios pensamentos. Uma imensa fila de automóveis acompanhava o cortejo funerário. Após o sepultamento, os três voltaram juntos na mesma formação anterior, com Paulo dirigindo, tendo Adriana ao seu lado e Antenor no banco de trás. Adriana continuava triste, embora um tanto mais descontraída. Paulo perguntou com certo carinho.
2: Você está bem?
9: Sim, mas muito inconformada.
0: É
2: natural e compreensível.
9: Eu sabia que meu irmão era querido, mas nem tanto Praticamente toda a cidade compareceu ao enterro
2: Eu nunca vi tanta manifestação de carinho
9: Eu também fiquei surpreendida Paulo Sim? Posso lhe pedir um favor?
2: Claro, esteja à
9: vontade Você poderia me visitar amanhã à tarde?
0: Bem, eu... O rapaz virou-se ligeiramente para Antenor... a fim de entender-se com o um amigo... pois não sabia ainda quais eram os planos do companheiro... quanto ao prosseguimento da viagem. Antenor apenas fez um gesto afirmativo com a cabeça. Tudo bem, Adriana.
9: Obrigada.
0: Alguns minutos depois... Pronto,
2: chegamos. Você já está em casa.
9: Não sei como agradecer toda a atenção que tiveram comigo Só posso lhes dizer obrigada do fundo do coração Paulo, posso lhe dar um beijo no rosto?
2: Ora, é, cl claro, claro que pode
9: Que Deus o abençoe por tudo e até amanhã
2: A que horas você quer que eu venha?
9: Às quatro, está bem?
2: Está ótimo
0: Durante o trajeto para o hotel, os dois amigos pouco falaram. Também estavam cansados após um dia de tantos acontecimentos e muita atividade. Entretanto, quando Paulo estacionou o carro em frente ao hotel, Antenor não pôde deixar de fazer a pergunta que trazia a atravessada na garganta: Amigo,
1: o que aconteceu afinal? Eu só queria entender. <risos> Olhe.
2: Para dizer a verdade nem eu próprio poderia explicar Talvez o senhor até pudesse esclarecer melhor este caso eu Só lhe posso dizer que para mim foi um impacto De repente abro os olhos e diante de mim está a mulher tão sonhada, tão esperada E como o companheiro mesmo pôde verificar Nada foi necessário para que nos reconhecêssemos Nem mesmo uma simples apresentação Assim que nos olhamos, tivemos a certeza de que havíamos sido feitos um para o outro e pronto. E a emoção que sentimos naquele momento sublime. Ah, não se descreve em palavras. Foi uma revelação é tudo.
0: Passava dez minutos das quatro horas da tarde do dia seguinte, quando Paulo estacionou a Brasília diante da casa de Adriana. Imediatamente ele desceu e se dirigia para o portão pensando em tocar a campainha quando a moça saiu da casa e veio ao seu encontro.
9: Que bom que você atendeu o meu pedido, Paulo.
0: Estou
2: feliz em vê-la mais animada.
9: Obrigada. Trabalhou muito?
2: Foi um pouco corrido, pois eu queria me desocupar o quanto antes para vir vê-la
9: Você quer entrar ou prefere ficar aqui no jardim?
2: Estou à sua disposição, mas aqui fora parece estar mais agradável, não é mesmo?
9: Então vamos até o Caramanchão para conversarmos
0: Estamos apresentando... A Última Viagem Voltamos a apresentar... A Última Viagem Adaptação de Sidney Carbone
9: Aqui estamos
2: Nossa, este caramanchão é maior do que parece ao longe... E é muito bonito, todo florido
9: As trepadeiras que cobrem toda a armação foram plantadas pela minha mãe E aquela churrasqueira de tijolos expostos foi meu pai quem construiu Ele costuma reunir os amigos de vez em quando para saborear uma boa carne e jogar cartas E aquela
2: casa com alpendre?
9: É ocupada por um casal de empregados Ele é o jardineiro e a esposa nossa cozinheira Ai, ah, do outro lado tem uns bancos de cimento onde ficaremos mais acomodados. Venha!
0: Quando chegaram ao local, Antônio, o pai da jovem, estava sentado num dos bancos. O médico mostrava-se acabrunhado, a própria imagem da desolação. As costas arqueadas, o rosto macilento, apoiado em ambas as mãos espalmadas, cotovelos fincados nas coxas parecendo ter envelhecido anos em poucas horas. Tão absorto estava em seus pensamentos, que somente quando a filha tocou-lhe o ombro com uma das mãos, foi que deu acordo de si, parecendo despertar de um pesadelo. Mais que a perda do filho, pesava-lhe a dor de se julgar culpado por sua morte. Demonstrando tato e equilíbrio, a jovem falou-lhe em tom carinhoso.
9: Oh, papai... O que é que está acontecendo com meu velho querido? Força, coragem... O Senhor sempre foi tão firme em todas as circunstâncias da vida... Firme como uma rocha, como mamãe sempre diz... E agora está aí... Se balançando como um arbusto ao primeiro sopro mais forte da provação...
3: Ah, minha filha... Eu estou sofrendo tanto...
9: Oh, papai... Tenha fé em Deus... Ele vai dar a conformação a todos nós. Olhe, este é o Paulo, o rapaz que ajudou a levar o Lito para o hospital.
3: Como vai, rapaz? Bem, obrigado, doutor. Filha, de fato, eu sempre demonstrei segurança em todas as passagens da vida. Mas diante do golpe tão violento da morte, não sei como reagir. As dificuldades da existência podemos enfrentar cara a cara... Mas como lutar contra as sombras? De que maneira remediar o
9: irremediável? Mas o que há de tão irremediável assim? A morte não é o fim, papai... Mas sim uma simples mudança, e para melhor... Aqui na vida física nós estamos como que encarcerados no corpo... E a morte é a libertação do espírito que retorna para sua verdadeira morada Nós não só não estamos definitivamente separados de nosso querido Lito Como temos a possibilidade de fazer contato com ele Por que essa angústia então? Ah,
3: eu gostaria de ter sua confiança e ver as coisas desta forma Mas no momento isso me é impossível Realmente eu sei que a morte não é o fim, mas daí acreditar que isso foi melhor para o Lito E que podemos entrar em contato com ele é demais para minha cabeça Você sabe que eu nunca me liguei nessas coisas que você acredita
9: A possibilidade de nos pormos em contato com nossos entes queridos que partiram mais cedo Não é uma ilusão, mas um fato comprovado Através de muitos médiums, esses fatos ocorreram... e são consagrados os casos com Chico Xavier... demonstrando que se pode conversar com parentes e amigos que desencarnaram. Isso acontece todos os dias. O senhor e a mamãe ignoram essa possibilidade... porque nunca quiseram tomar conhecimento da realidade espiritual. Já há algum tempo procuro convencê-los de algumas verdades... mas vocês nunca me levaram a sério... Talvez vocês tenham tarefas importantes a realizar e esse foi o chamamento necessário para o trabalho no campo da fraternidade. Foi uma convocação muito dolorosa, eu sei, mas quando as pessoas não atendem ao suave apelo do amor, é necessário que a dor seja a portadora do chamado. O importante agora é entender e atender sem revolta, sem desespero, mas com resignação, para que saiam desse golpe amparados e fortalecidos Não estamos em condições de avaliar os desígnios divinos Mas é preciso aceitar que se a causa que determinou um acontecimento é justa e boa Seus efeitos só podem ser justos e bons
3: Você não entende a morte do seu irmão como uma injustiça divina? Júlio César tinha toda a sua vida pela frente? Era forte e inteligente, um rapaz alegre, com bons sentimentos e de boa formação moral? E não lhe foi dada uma oportunidade para viver? Quantos degenerados por aí são poupados para praticar o mal, enquanto que meu filho morreu prematuramente? Veja ainda o caso de sua avó. Há anos está jogada em uma cama... Vivendo todo esse tempo em meio a dores e sofrimentos... Sem esperanças de recuperação? E Deus deixa os que não servem para mais nada... Ferindo dessa forma o coração de uma mãe... Privando-a do filho querido que era toda a sua alegria?
9: Papai, entenda... Deus é sumamente bom... E nada se faz sem um objetivo inteligente e justo... E seja lá o que aconteça... Tudo tem sua razão procedente de ser. Não pense que Deus, por um simples capricho, queira nos infligir sofrimentos cruéis. É preciso ponderar essas circunstâncias dolorosas e aflitivas, buscando encontrar nelas uma razão superior, um motivo regenerador, um aguilhão cuja finalidade é a de nos reconduzir para a trilha bem de que nos afastávamos gradativamente. Desculpe-me dizer-lhe isso nessa hora, mas o senhor e a mamãe sempre foram muito apegados aos bens materiais Sempre se preocuparam em acumular riquezas, esquecendo-se dos tesouros do espírito Perdoe-me a franqueza nesse momento difícil, mas tenho ou não razão para lhe falar assim
3: Mas eu não estou acusando a Deus, desculpe-me se eu não soube me expressar eu só queria entender a morte prematura do Júlio César. Você tem razão quando fala que eu e sua mãe nos preocupamos em fazer fortuna... ...sem pensar em caridade... ...sem nos sensibilizarmos com a situação dos necessitados. Mas, se assim procedemos... ...foi pensando em garantir o futuro dos nossos filhos. Talvez tenhamos exagerado. Veja agora essa tragédia. Você não acha que eu e a Rosemary temos grande parcela de culpa... E isso é o que está me machucando. Se não tivéssemos tanta preocupação em fazer os atendimentos mediante pagamento antecipado, possivelmente teríamos salvo a vida daquele rapaz que lá chegou ferido e que só tarde demais fomos descobrir que se tratava de nosso filho. Mas a maldita mania de fazer do exercício da medicina uma atividade comercial rendosa, levou-nos a recusar o atendimento a alguém que não oferecia garantias de pagamento e que, por uma fatalidade, era um lito. Eu não me perdoo por isso, minha filha. Eu não me perdoo.